0: bei Anna und Roland zwei Welten aufeinander. Anna, die auf der Suche nach einem sinn Lebensweise, Lebensstil ist und Roland, der offensichtlich kein Verständnis dafür hat. Roland sieht einfach keine Notwendigkeit, sich mit verschiedenen Religionen zu beschäftigen. Doch Anna fand einen Artikel, der aufzeigt, wie hilfreich Religion für viele Menschen sein kann. Anerlass aus einem Fachartikel für Ärzte und Pflegepersonal. Es geht in diesem Artikel insbesondere um die Pflege von älteren Menschen. Ich lese nochmals, was über den Nutzen der Religion für die Psyche gesagt wird. Religion bietet, so heißt es, eine positive und hoffnungsvolle Einstellung gegenüber Leben und Krankheit was eine verbesserte Gesundheitssituation und geringere Sterblichkeit prognostiziert. Ein Gefühl von Sinn und Zweck im Leben, das gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und soziale und familiäre Beziehungen beeinflusst. Eine bessere Fähigkeit, Krankheit und Behinderung zu bewältigen. Alles wunderbare Sachen. Und was hier gesagt wird, ist offenbar unabhängig von einer bestimmten Religion. Egal zu welcher Religion man sich zugehörig fühlt, kann es zu solchen Auswirkungen kommen. Wobei sich die Forscher nicht ganz sicher sind, ob diese Beobachtung wirklich mit der Religion in Zusammenhang steht. Denn im Artikel heißt es weiter, Allerdings können Experten nicht feststellen, ob die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zur Gesundheit beiträgt oder ob psychisch und physisch gesündere Menschen von religiösen Gruppen angezogen werden. Wie auch immer, interessant ist dieser Artikel allemal. Der Grund für den positiven Einfluss einer Religion auf die Psyche des Menschen könnte darin liegen, dass die Religion im Leben eines Menschen Sinn stiftend ist. Sie beantwortet in der Regel die großen Fragen des Lebens, woher komme ich, welche Bedeutung hat in mein Leben und wohin gehe ich eigentlich. Somit hat der Mensch, der sich einer Religion angeschlossen hat, eine Orientierung, er hat Halt in schwierigen Lebensabschnitten. Das ist zunächst einmal ein psychologisches Phänomen. Denn wie gesagt, welche Religion ein Mensch sich zugehörig weiß, ist nicht relevant. Und so versucht Anna verschiedene religiöse Praktiken aus, um für schwierige Zeiten gewappnet zu sein. Ob diese Herangehensweise von Anna funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Aber es stellt sich schon die Frage, ob alle Religionen ebenbürtig sind und ihre Wirkung dann im Prinzip auf psychologische Weise erklärt werden kann. Oder ob es vielleicht doch eine wahre Religion gibt. Und da stehen wir schon bei der Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. Warum soll es nur eine wahre Religion geben? Was ist das überhaupt für eine Frage, denkst du? Vielleicht. Wer fragt das heute überhaupt noch? Jedem gebildeten und fortschrittlich denkenden Menschen muss es doch klar sein, dass es keine einzig wahre Religion geben kann. Diesen Gedanken nur schon zu, zu erwägen, weckt. In vielen ein ungutes und unangenehmes Gefühl. Dazu kommt, dass wir zum Thema Religion eine kritische Distanz haben. Religion ist für uns eher ein Reizthema. Insbesondere deshalb, weil wir meist viele negative Gedanken mit den Religionen in Verbindung bringen. Auch der Artikel, der Anna gelesen hat, weist, auf die Schattenseiten der Religion hin. Es heißt, religiöse Hingabe fördern kann übermäßige Schuldgefühle, mangelnde Flexibilität und Angst fördern. Also Menschen werden unter Umständen nicht ruhiger und erleben Geborgenheit, sondern sie werden in ein psychisches Dilemma gestoßen durch die Religion. Das, was uns besonders kritisch gegenüber den Religionen macht, das beobachten wir durch die ganze Menschheitsgeschichte und hören es heute leider praktisch täglich in den Nachrichten. Das ist die Tatsache, dass Religion für Kriege, Terroranschläge und Fanatismus herhalten muss. Den meisten von uns liegt es, fern fanatisch zu werden und schon gar nicht im Namen einer Religion in Kriege zu ziehen. Daher ist unsere kritische Distanz zu den Religionen nicht einfach aus der Luft gegriffen. Die Geschichte bietet uns unzählige Beispiele über Kriege, Anschläge und Attentate, die im Namen einer Religion, sei es Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Islam oder wie es die Glaubensüberzeugungen heißen, geführt wurden, und das hat leider bis heute kein Ende gefunden. Nicht selten geht es um Machtansprüche, die mit einem religiösen Motiv gerechtfertigt und durchgesetzt werden. Leider werden so Menschen mittels einer Religion fanatisiert und eigentlich missbraucht. Und Atheisten sind nun der Meinung, diese Tatsache spreche dafür, dass man die Religionen abschaffen müsste. Denn sie würden in ihren Augen nur Unfrieden und Unterdrückung statt Frieden und Freiheit verbreiten. Und diese Forderung leuchtet ja zunächst ein. Doch wenn wir in die Geschichte zurückblicken, stellen wir fest, dass es solche Versuche ja bereits gab. Im 20. Jahrhundert können wir groß angelegte Versuche beobachten, wie man die Religion beseitigte, um eine gerechtere und friedvollere Gesellschaft zu schaffen. Das geschah in der Sowjetunion, in China, Kambodscha, Nordkorea und wie all die Länder heißen. Der Kommunismus sollte die Lösung bringen. Das Ergebnis war schockierend. Nicht Friede und Harmonie und Toleranz herrschten vor, sondern Unterdrückung und Gewalt. Dazu bemerkt Arista McGrath in seiner Geschichte des Atheismus Folgendes: Im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurde, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führt. Die Religionen abzuschaffen kann also keine gute Lösung sein oder führen nicht zu dem Ziel, das man eigentlich erreichen will. Die Religionen wird man auch nie abschaffen können, denn der Mensch ist ein religiöses Wesen, das auf der Suche nach Sinn, Ziel und Zugehörigkeit ist. Wir Menschen ahnen, dass es etwas geben muss, das über uns steht. Und deshalb suchen wir die Nähe zu einem höheren Wesen. Aber das ist unsere Frage heute, warum soll es nur eine wahre Religion geben? Führen wir uns kurz die verschiedenen Religionen vor Augen, Zuerst die drei monotheistischen Religionen, also Religionen, die nur einen Gott anbeten. Das ist das Judentum mit 14 Millionen Menschen, die dieser Glaubensrichtung angehören. Das Christentum mit 2,2 Milliarden Menschen. Der Islam mit 1,5 Milliarden Menschen. Und dann gibt es noch weitere Religionsgemeinschaften, die große Buddhismus mit 386 Millionen und der Hinduismus mit 900 Millionen und ich könnte noch weitere Religionen und Glaubensrichtungen dazu nehmen, aber das kannst du ja gern selber in Wikipedia nachschlagen. Bei dieser großen Vielfalt von Religionen fragt man sich schon, ob in dieser Vielfalt nur eine Religion die einzig wahre sein kann. Es gibt weit verbreitete und mehrheitlich anerkannte Argumente dafür, dass es nicht sein kann, dass nur eine wahre Religion, dass nur eine Religion die wahre sein kann. Und zwei dieser Argumente möchte ich anschauen und erlaube mir sie zu hinterfragen. Ein weit verbreitetes Argument ist, dass alle großen Religionen im Grunde das gleiche lehren und denselben Gott verehren. Jede Religion steht auf ihre eigene Weise mit demselben göttlichen Wesen in Verbindung. Dieses göttliche Wesen wird mit verschiedenen Namen bezeichnet. Krishna, Allah, Yahweh, Jesus und so weiter. Es ist die Vorstellung, wie ein Berg auf, dem, auf der Spitze dieses göttliche Wesen sitzt und die Religionen von verschiedenen Seiten diesen Berg erklimmen und halt verschiedene Wege bis zu dieser Spitze gehen. Das ist eine schöne Vorstellung. Doch wenn man sich die Mühe macht und die verschiedenen Vorstellungen der Religionen vergleicht, wird man bald merken, dass diese Gottheiten verschieden sind und verschieden gesehen werden, verschiedene Charakter, Charakterzüge aufweisen. Und wenn wir bereit sind, die verschiedenen Religionen ernst zu nehmen und das, was sie lehren, zu respektieren, werden wir Gemeinsamkeiten finden, aber wir werden auch große Unterschiede erkennen. Und wenn wir davon ausgehen, dass alle Religionen im Grunde denselben Gott verehren und anbeten, das aber einfach auf verschiedene Weise praktizieren würden, müsste man doch davon ausgehen, dass die Religionen über diese Jahrhunderte zusammenfinden können und sich einig werden über das Wesen Gottes. Doch ein überzeugter Buddhist glaubt nicht, dass es einen Gott gibt, den man als Person sich vorstellen müsste. Juden, Christen und Muslime hingegen glauben an einen Gott, der wie eine Person verstanden wird, ein Gott, der intelligent ist und die Welt erschaffen hat. Da gibt es also wesentliche Unterschiede, die man nicht einfach in Übereinstimmung miteinander bringen kann. Selbst zwischen Christen und Muslimen gibt es Unterschiede in der Vorstellung über das Wesen Gottes. So lassen sich, wenn wir die Religionen respektieren, Lassen Sie sich nicht einfach harmonisieren. Wenn die Christen Recht haben und Jesus Gott ist, dann verehren die Muslime und Juden einen anderen Gott. Wenn Muslime und Juden Recht haben, indem sie sagen, Jesus sei nicht Gott, sondern lediglich ein Lehrer oder Prophet, dann verehren die Christen offensichtlich einen anderen Gott. Ein Mensch, der von seiner Religion überzeugt ist, und da spreche ich nicht von den Menschen, die einfach einer Religion angehören, weil sie in diesem Kulturkreis hineingeboren wurden, sondern ich spreche von Menschen, die mit Überzeugung einer Religion folgen, die lehren, kennen und auch entsprechend leben möchten. Diese Leute würden nie behaupten, jede Religion würde im Grunde denselben dasselbe lehren oder sie würden gar denselben Gott verehren. Nur Menschen, die die Lehren und Überzeugungen der verschiedenen Religionen nicht kennen, können mit einer gewissen Überzeugung behaupten, es würde sich immer um denselben Gott handeln. Aber im Grunde respektiert und würdigt man so die, weilige, die jeweilige Religion gar nicht. Man nimmt sie gar nicht ernst. Der zweite Aspekt, den wir noch anschauen. Ein ebenfalls weit verbreitetes Argument dafür, dass es keine wahre Religion geben kann, ist, dass jede Religion nur einen Teil der Wahrheit erkennen kann oder darstellen kann. Kein Mensch und keine Religion sei in der Lage, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu kennen. Niemand kann die ganze Wahrheit kennen. Wir sind immer nur auf dem Weg dorthin. Da stellt sich aber doch die Frage, wer mit Sicherheit sagen könnte, dass keine Religion die ganze Wahrheit aufzeigen könnte. Das könnte doch nur eine Person sagen, die die ganze Wahrheit kennt. Denn nur wenn ich die ganze Wahrheit kenne, kann ich sehen, dass an einem Ort nur ein Teil dieser Wahrheit gelebt und verstanden wird. Also kann man das eigentlich gar nicht wirklich mit Sicherheit behaupten. Ob jede Religion nur eine Teilwahrheit weitergibt. Also auch dieses Argument kann man nicht voll... Kann nicht vollumfänglich überzeugen, es ist und bleibt eine Behauptung, an die man glauben kann oder nicht. Aber nur jemand, der die ganze Wahrheit kennt, kann beurteilen, wenn nur ein Teil Wahrheit vorhanden ist. In unserer Gesellschaft gibt es eine stillschweigende Übereinkunft, dass Religion eine Privatangelegenheit sei. Das Motto lautet: Du kannst glauben, was du willst. Solange du mich in Ruhe lässt und mich ja nicht missionierst. Das ist wie ein Ehrenkodex, der besagt, es ist anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion die richtige ist und versucht, andere zu bekehren. Das ist unanständig. Natürlich, wenn jemand andere Menschen zu einer Überzeugung zwingen will, ist das anmaßend rücksichtslos und arrogant. Ganz schlimm ist es, wenn Menschen mit Gewalt dazu gezwungen werden, eine Religion anzunehmen oder sich von der eigenen Religion loszusagen. Das ist inakzeptabel. Aber warum soll es anmaßend sein, wenn jemand das weitergeben möchte, was ihm im Leben viel bedeutet? Warum soll jemand nicht darüber sprechen dürfen, was seinem Leben Erfüllung bringt? Was würden wir über Menschen denken, die seit letztem Jahr ein wirksames Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus hätten und sie würden das für sich behalten? Ihr Schweigen würden wir rücksichtslos und egoistisch finden. Zudem ist es eigentlich normal, dass eine Religion oder Glaubensrichtung beansprucht, die Wahrheit oder zumindest einen wichtigen Teil der Wahrheit zu kennen. Menschen, die in diesem Glauben zur Ruhe und Frieden gekommen sind, möchten deshalb diese Überzeugung weitergeben. Sie möchten ihre positive Erfahrung mitteilen. Es ist auch nicht abzustreiten, dass jeder, der sich überzeugt mit einer Religion, identifiziert, sich gegenüber anderen Religionen in gewisser Weise überlegen fühlt und das nicht mit böser Absicht oder einer feindlichen Gesinnung gegenüber einer anderen Religion. Man kann einfach davon ausgehen, wenn jemand eine andere Religion überzeugender fände, dann würde er doch nach Möglichkeit zu der anderen Religion wechseln, was übrigens viel passiert. Nicht nur, dass Menschen zum christlichen Glauben finden, sondern auch zu anderen Religionen. Da gibt es Übertritte, da gibt es Wechsel. So kann man sagen, wo es um die Religion geht, sind wir alle in unseren Glaubensüberzeugungen exklusiv. Diese Exklusivität findet einfach auf verschiedene Weise Ausdruck. Menschen, die von Gläubigen verlangen, dass sie ihren Glauben als Privatsache behandeln müssen und ihnen verbieten, sich öffentlich zu äußern, machen doch genau das, was sie dem anderen verbieten möchten. Sie missionieren genauso mit ihrer Überzeugung und erwarten zum Teil mit Vehemenz, dass sich die Leute ihrer Überzeugung angepasst und ihren Forderungen folgen, dass sie das tun, was sie sagen, nicht mehr darüber sprechen, was sie beschäftigt. Sie verbieten den Gläubigen den Mund. An diesem Punkt wird der scheinbar Tolerante selbst intolerant. Genauso ist es bei den beiden Argumenten, die wir vorher angeschaut haben. Die Leute, die diese Überzeugung teilen, erwarten, dass man sich ihrer Sicht der Dinge anschließt. Sie finden, das sei die richtige Art, das Leben zu verstehen. Sie fühlen sich mit ihrer Einstellung den anderen überlegen und wollen, dass sie sich ihrer Überzeugung anschließen und schweigen. Aber es gibt Menschen, die nach der Wahrheit suchen, so wie Anna, und sich gerne mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Andere Menschen, die sich gar nicht mit Religion beschäftigen wollen, so wie Roland. Und es gibt Menschen, die von dem, was sie glauben, tief überzeugt sind und das gerne anderen Menschen mitteilen möchten. Nun müssen wir noch klären, was eine Religion auszeichnet. Es gibt übrigens keine wissenschaftlich anerkannte Definition dieses Begriffs. Hier eine mögliche Definition. Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind und was das Wichtige ist, das die Menschen in ihrem Leben tun sollten. Es geht also nicht nur um die bekannten institutionellen Religionen, sondern es geht im Grunde um eine Weltanschauung. Es geht um unser Denken darüber, wie wir die Welt und unser Leben verstehen sollten. Und jeder von uns lebt mit einer Weltanschauung, ob du sie formulieren kannst oder nicht, ist eigentlich nicht relevant, aber du hast eine Weltanschauung, die nach der du dein Leben gestaltest. Irgendwie erklären wir uns das Leben und die Tatsache, dass wir sterben werden, zwingt uns früh oder später dazu, uns Gedanken über Sinn und Ziel des Lebens zu machen. Und falls ich, falls ich zur verbreiteten Überzeugung komme, dass mein Leben mit dem Tod ausgelöscht wird, dann werde ich mein Leben entsprechend gestalten. Alle meine Entscheidungen werden irgendwie von meiner Überzeugung mitbestimmt sein. Mir wird bewusst, dass mir einzig diese Zeit hier auf der Erde zur Verfügung steht. Also muss ich schauen, dass ich diese Zeit so glücklich und sinnvoll wie möglich verbringe. Man lebt nur einmal. So ist es auch, wenn ich der Überzeugung bin, dass der Tod nur ein Übergang in eine andere Dimension des Lebens ist. Für mich wird der Tod dann nicht das Ende bedeuten, sondern der Beginn zu einem Leben in einer anderen Dimension. Und entsprechend werde ich mein Leben gestalten. Mein Glück beschränkt sich dann nicht auf diese eine sichtbare Welt. Und jeder Mensch lebt mit einer ihn leitenden Weltanschauung, nach der er sein Leben gestaltet. Und wenn er von seiner Art, die Welt zu verstehen, überzeugt ist, dann wird er davon ausgehen, dass seine Sicht des Lebens richtig ist. Außer er ist noch auf der Suche nach der Wahrheit. Ich zähle mich zu den Menschen, die von ihrem Glauben überzeugt sind und meinen, die Wahrheit gefunden zu haben. Deshalb möchte ich zum Schluss noch sagen, warum ich vom christlichen Glauben überzeugt bin. Natürlich bin ich von dem, was ich glaube und wie ich das Leben verstehe, tief überzeugt und das schon seit über 40 Jahren. Wäre ich davon nicht überzeugt, würde ich mich weiter auf die Suche machen und mich, falls ich fündig würde, der Weltanschauung anschließen, die mich mehr überzeugen würde. Mich stört es auch nicht, wenn jemand eine andere Überzeugung vertritt, eine andere Weltanschauung folgt. Jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, welche Leid, welchen Leitgedanken er im Leben folgen will. Solange mich niemand dazu zwingt, seine Sicht der Dinge zu übernehmen, ist das für mich völlig okay. Selbstverständlich darf jemand versuchen, mich von seiner Weltanschauung zu überzeugen. Das kann für mich sogar sehr hilfreich sein. Denn dadurch muss ich meine, meinen eigenen Glauben reflektieren und hinterfragen. Ich muss überlegen, Warum glaube ich das, was ich glaube? Hat das Handy und Füße oder ist das wirklich nur eine Fiktion? Und ich finde es eigentlich schade, dass in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen, es gibt andere Kulturen, da ist es anders, diese, dieser Dialog kaum mehr stattfindet. Man darf kaum mehr über seinen Glauben sprechen, weil das so etwas Persönliches sein soll, und so kann gar kein Diskurs passieren, es kann keine Meinungsbildung geschehen und ich finde das unglaublich schade. Ich habe also nichts dagegen, wenn mich jemand versucht, von seinem Glauben oder seiner äh, Weltanschauung zu überzeugen. Und jetzt möchte ich im letzten Abschnitt kurz erklären, warum ich der Überzeugung bin, dass der christliche Glaube die wahre Religion ist. Das Einzigartige am christlichen Glauben ist, dass Gott uns Menschen entgegenkommt. Es sind keine religiösen Rituale, die uns dazu bringen können, Gott zu begegnen. Das Einzigartige ist, dass Gott uns Menschen entgegenkommt. Er gibt sich uns zu erkennen. Gottes Erkenntnis entspringt nicht meinem inneren Wesen ich erkenne Gott nicht in dem, dass ich mich in mich selbst vertiefe, sondern Gott kommt sozusagen von außen zu mir. Er wird sozusagen, er zeigt sich mir, er offenbart sich mir. Grundsätzlich kann man sagen, wir können Gott nur erkennen, wie er wirklich ist, wenn er sich uns zu erkennen gibt. Gott muss sich selbst offenbaren, damit wir ihn erkennen können. Nun könnte man mit Recht einwenden, dass andere Religionen sich genauso auf die Offenbarung oder auf eine Offenbarung Gottes berufen. Und das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber das Einzigartige wie sich Gott uns Menschen zu erkennen gibt, ist die Tatsache, dass alles bereits niedergeschrieben wurde. Der Apostel Paulus, der zur Zeit von Jesus lebte und nach seinem Tod und seiner Auferstehung noch wirkte, sagte, als er sich wegen seinem Glauben vor dem römischen Stadthalter rechtfertigen musste, ich versichere dir, dass ich nach wie vor an alles Glaube, was im Gesetz des Mose und in den Schriften der Propheten steht. Das Einzigartige ist, dass bereits alles in den Texten der Bibel im Alten Testament festgeschrieben war, denn das wird hier unter dem Gesetz des Mose und den Schriften der Propheten verstanden, ist das Alte Testament. Es ist also alles, festgeschrieben, so hat die Offenbarung Gottes eine sehr lange Geschichte. Deshalb wird die Offenbarung Gottes gewissermaßen überprüfbar. Ich kann nachschauen, wenn sich Gott offenbart, ist das jetzt etwas aus der Luft gegriffenes, was mir hier über Gott gesagt wird, oder kann ich das irgendwo finden? Hat das irgendwo seinen Niederschlag gefunden? Und so möchte ich das am Beispiel der Juden in Beröa, die in Beröa lebten und äh, im christlichen Glauben unterwiesen wurden. Die haben genau das gemacht. Sie konnten alles überprüfen. Da heißt es, die Juden in Beröa studierten täglich, die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus, eben dieser Apostel, lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Sie konnten das prüfen, da hat es nicht einfach einer gesagt, ich habe eine Gotteserscheinung, jetzt müsst ihr das glauben. Ich bin jetzt dieser Überzeugung und ich sage jetzt euch, wie ihr diesem Gott folgen müsst. Nein, da Paulus von Jesus Christus erzählt, der für unsere Schuld am Kreuz starb und dann haben sich die Berührer hingesetzt, haben das Alte Testament genommen und haben darin gelesen und geschaut, ob das, was der Paulus sagt, stimmen könnte. Ob sich da wirklich Gott in Christus offenbart hat. Und ein zweiter Aspekt, mit dem ich zeigen möchte, warum ich den christlichen Glauben für die wahre Religion halte, ist die Einzigartigkeit der Erlösung. In den vielen Religionen geht es schlussendlich immer um die Erlösung des Menschen. Instinktiv realisieren wir Menschen, dass wir nicht vollkommen sind. Da müssen wir nur in unser Leben hineinschauen, zu was wir alles in der Lage sind. Oder anders gesagt, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen. Zwischen dem lebendigen Gott und dem Menschen liegt ein tiefer Graben, der uns voneinander trennt. Dieser Graben bezeichnet die Bibel mit Sünde. Es hat also nichts mit Moral primär zu tun. Sünde hat nicht primär etwas mit Moral zu tun, sondern es ist dieser Graben, der beschrieben wird. Diese Distanz zwischen dem heiligen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und uns Menschen. Und alle Religionen, versuchen auf verschiedene Weise diesen Graben zu überwinden, diese Sünde zu beseitigen, damit man sich Gott nähern kann und damit man seine Gunst gewinnt. Und deshalb gibt es in den verschiedenen Religionen immer auch Opferrituale, weil man sich mit Opfern Gott nähern möchte, ein Opfer für seine Sünde bringt, eine Gutmachung. Und das Einzigartige der Lösung im christlichen Glauben ist, dass Gott selbst alles Nötige getan hat, damit wir diesen Graben überwinden können. Oder anders gesagt, Gott hat diesen Graben für uns überwunden. Und somit hat er unser Problem gelöst. Gott hat das, was unsere Vorstellung übersteigt, er wurde Mensch. Und in der Person seines Sohnes Jesus Christus kam er in diese Welt und so steht das in der Bibel, im Neuen Testament. Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie ein anderer Mensch. Also Gott wurde Mensch. Jesus hat seinen Platz verlassen im Himmel und ist auf diese Erde gekommen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und was hat der Tod am Kreuz denn für eine Bedeutung? Das schreibt Petrus, auch ein Jünger von Jesus, folgendermaßen: Jesus hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Durch seine Wunden ist dieser Graben zugeschüttet. Das Großartige dieser Erlösung ist, jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, von seiner sozialen Stellung oder seiner Weltanschauung, die er, die er bisher vertreten hatte, kann durch den Glauben an Jesus erlöst werden ohne dass er Opfer bringen muss, ohne dass er gewisse Rituale befolgen muss. Das geht ganz einfach, nämlich ohne Geld und Macht, ohne religiöse Werke, einfach in einem aufrichtigen Gebet. Paulus schreibt den Christen, die in Rom lebten, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn, und er lässt, oder man kann auch sagen, denselben Gott, und er lässt alle, Gott lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, wirklich jeder, egal woher du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal ob du arm oder reich bist, ob du gebildet oder ungebildet bist, ist komplett egal. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das finde ich großartig. Das Einzigartige ist, dass jeder Mensch die Erlösung bekommen kann, denn sie ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Es gäbe noch viele weitere Gründe, die ich anführen könnte, aber lassen wir es aus zeitlichen Gründen bei diesen beiden. In einem Seminar über den christlichen Glauben kann ich das weiter ausführen und erklären und du kannst dich gern dann melden, wenn du Interesse an so einem kurzen Seminar hast. Auch wenn in der Geschichte Christen Gewalt angewendet haben, um den Glauben zu verbreiten und ihn zu verteidigen, kann man sagen, dass das nicht im Sinne des christlichen Glaubens sein konnte. Die Bibel ist sehr deutlich in ihren Aussagen, dass der Glaube nicht durch Gewalt oder Krieg ausgebreitet und verteidigt werden darf. Das sind alles Irrungen der Geschichte aber sie haben keine Begründung in der Lehre, in der christlichen Lehre. Warum soll es nur eine wahre Religion geben? Das ist unsere Frage. Oder anders gefragt, warum soll es nur einen Weg in den Himmel geben? Jesus selbst stellt diesen Anspruch. Er ist die Personifizierung. Der Wahrheit. Er sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur, nur durch mich. Jesus spricht hier von seinem Vater, der Gott selbst ist. Also zu Gott kommen wir durch Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist nicht meine Idee. Und es ist auch nicht die Idee der Christenheit. Das ist eigentlich Gottes Idee. Der Apostel Paulus schrieb, dass einmal den Christen, die in Kolossä lebten, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen oder diesen Graben zuzuschütten. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Gott hat es gefallen, das genauso zu tun. Und persönlich finde ich das insofern eine gute Idee, dass wir uns nicht an unzählige Gottheiten wenden müssen. Es genügt, wenn wir uns einzig und allein auf Jesus konzentrieren, weil Gott in Jesus seine ganze Fülle, lebt und leben lässt. Ich bin davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Und ich bin überzeugt, dass dieser Glaube hält, was er verspricht. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit heute Morgen. Und du siehst, dass das für uns eine große Herausforderung ist, die vielen Religionen, die vielen Glaubensrichtungen, die vielen Überzeugungen und in diesem Ganzen Wirrwarr zu erkennen, was du dir gedacht hast, du der Himmel und Erde erschaffen hast, das ist gar nicht so einfach. Ich danke dir aber für die Bibel, die uns Orientierung geben kann, wenn wir uns mit dir beschäftigen ich bitte dich, dass du hilfst, dass da jetzt vielleicht Fragen aufgebrochen sind, auch Antworten nicht jetzt einfach von mir kommen, sondern von dir her. Denn schlussendlich ist es so, dass du dich uns zu erkennen geben musst, damit wir verstehen, dass du der wahre Gott bist. Amen.